0: 就这样，我这个自认为合格的老师，一向自我感觉良好的老师，一贯把这些学生看作是小屁孩的老师，在一间包房里，硬被学生们解决了。随着时间的推移，房间里的火热程度也在加剧。一个男生射精以后，另一个男生马上补上。大鸡巴轮番的操着我，我的淫叫声也越来越惨烈，一些做梦都没想到过的脏话随口而出，操，操，傻、啊啊啊，周涛，畜生，李雷，你个混蛋，操你妈的，有本事，啊、你们，你们。你妈的、啊！啊啊啊、可我越是辱骂，就反而越是激起男生们的斗志，大鸡巴一根接一根的凑着，我也得到了一阵比一阵更强烈的快感冲击。终于，久违的快乐再次找上了我，浑身的血液似乎都集中在某一部位，我只感觉。脑袋发麻，似乎跟过电一样，逼里一颤，再一颤，一紧，再一紧。久违的喷射终于来了，嗖的一下，站在我面前，正把粗大鸡巴向我逼里开火的徐继山，突然感觉到大鸡巴一阵火热，低头一看，只见粗大的鸡巴头上。沾满了黏糊糊的一层透明银水，还没等他明白过来是怎么一回事儿，我呻吟一声，昏死了过去。也不知过了多长时间，我从迷糊中苏醒，第一个感觉就是浑身像散了架一样，没有一处不疼的地方。我整个人躺在沙发上，一条大腿架在了靠背上。一条大腿放在地上，丝袜是我唯一的一件衣服，而这件衣服也被挂在了一条大腿上。身上、脸上、乳房上，到处都是星星点点的白色浓精，甚至连我的嘴里也是黏黏的。我想坐起来，可是没有力气。我一阵迷糊，又昏了过去。秋天的夜晚，起了凉风。房间里的窗户不知道被谁推开，一阵阵冷风吹了进来。风吹进来，吹散了房间里的气氛，也吹醒了房间里的每一个人。我看着跪在我面前成一排的孩子们。说什么也不敢相信，他们刚才的那种近乎疯狂的举动。虽然我已经穿好了衣服，可依旧觉得裤裆里阵阵瘙痒。我又气又恨的看着他们，他们一个个低头不语。说，这到底是怎么回事我几乎是冲着他们喊了起来。李磊环顾了一下众人，然后说：“是周涛出的这个主意，说是他过生日，想来点特别的庆祝。嗯，春药也是他拿来的，下到啤酒里，我们都喝了。一开始我们就是觉得好玩，没没想过会是这样。你你放屁！”我恼怒地骂了一句，继续说。你们都多大了啊？连这个都不懂吗？特别的庆祝，特别的庆祝，就是轮间苦心教育你们一年多的老师。我越说越来气，顺手抄起果盘里剩下的水果向他们扔去，吓得孩子们直叫。周涛向前蹭了两步，老师，都是我的错。我错了，我下次再也不敢了。你不敢了？这天底下还有你不敢的事情吗？你还有什么不敢的？一阵的发泄，我心里的气稍微平和了一些，心想：这可是天大的丑事绝对不能让外人知道。我的年纪比他们大了这么许多。要是被学校里的老师知道了，那我就会被所有的人鄙视。工作肯定是丢了，弄不好还会成了个大笑话。转念我又一想，这些孩子毕竟不懂事，他们的父母多半不在身边，闹出些乱子也是常有的。好在，我一直以来。都把他们当成了自己的孩子般看待，即便被他们弄了玩了，也都是自己家的事情。想到这里，我多少缓和下来，对他们说：“<笑>你们这个年龄段，本身就对各种事物好奇，这个是可以理解的，调皮捣蛋也是可以容忍的。”可是也要有个度，调皮出了圈，捣蛋出了格，就不好了。今天的事情，我可以当做没发生过。但是，如果我什么时候在学校里听到你们其中有谁胡说八道，那我一定会把他踢出这个班集体，甚至踢出出这个学校。你们都听仔细了，听到了吗？几个男生急忙同时的答应，记住了，我我们都记住了。这个事情，就像平静的湖面上被投下一颗巨石，虽然溅起无限的水花和涟漪，但终归归于平静。三个星期以后，我搬进了周涛为我租的另一个住所。周涛跟我说的意思是。他从那次事情以后，觉得很愧疚。虽然没和他父母说实情，不过他还是得到了他父母的大力支持。他在外地做生意的父母，据说给了周涛一大笔钱，让他在城市里物色一个条件更好一点的住所。周涛挑来挑去。最终看中了新华北路上的一处新房。那是一套将近80平米的三居室。这个面积的房子，在这个不起眼的小城市里，已经算是最大的了。新华北路虽然处在城市的边缘，可这里环境好，空气清新，交通也十分方便。我原本对于住所没有什么太高的要求，无论在什么地方，我也没有一种家的感觉，只觉得自己是外乡人、外省人。可自从我看了第一眼这个房子，我便喜欢上了这里。更何况，周涛已经一次性地付清了将近两年的房租，而他的父母也在电话里。一再要求我搬过去住，我总不能不给人家父母面子吧？何况我对于这里安静的环境、清新的空气、房间里很有品味的装修都很满意呢。自从周涛给我找了个新的住所以后，张凯、李磊他们也纷纷对我有所表示起来，基本上。都是给我送钱送礼物。陈文志一出手就是一千块钱，要知道，这个数目可足足顶上我小一个月的工资了。许继山也不示弱，他送给我一套日本原装的化妆品。单单是看化妆品盒子上包裹着的36行金丝线，就已经知道它的价值不菲了。